0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é a Joana Barra é cantautora, é realizadora, já fez vários videoclipes para alguns artistas portugueses, fez um documentário também sobre o Chico Buarque chamado Meu Caro Amigo Chico. É uma das fundadoras do projeto, um arquivo web com, com o nome de a música portuguesa a gostar dela própria. Um projeto muito engraçado. Acima de tudo é uma pessoa super simpática que assim que lhe enviei o e-mail a perguntar da sua disponibilidade para a entrevista, disse logo que sim. Queria agradecer ao Bernardo Barata a sugestão da Joana, foi um prazer falar com ela. Até já. Olá Joana, boa tarde. <risos> uh, okay. Obrigado por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado. É um, a minha primeira pergunta é se na tua infância, se a criatividade já estava presente, se havia artistas na família, se havia o hábito de ir a museus, exposições, ouvir música, este tipo de coisa.
1: Sim. Oi. <risos> na minha infância, se... eu acho que sim. Não sei se de uma maneira tão óbvia como ir a museus e essas coisas, mas cheguei à conclusão agora e foram coisas que eu fui descobrindo também enquanto fui crescendo que a minha família é bastante criativa. E Às vezes não é uma criatividade que seja sim. azar.
0: Sim, sim, problem solving. Não é?
1: Exato. O meu avô sendo provavelmente uma das pessoas mais criativas que eu conheço com a maneira como ele se foi, tendo, foi tendo várias profissões até até sentar no Monte Estrela e pela maneira pelo percurso que ele fez ao descer uh, da barata, é uma história muito bonita até eu, eu tenho medo de contar porque eu sei que nunca vou conseguir contar como ela conta que é inacreditável, gente vezes, para ouvir outra vez. Porque é, é uma história muito bonita de, de alguém que sai da aldeia e que vai procurando entre vários trabalhos e vai parar ao Alentejo e que depois no Alentejo ia trabalhar uh, na terra e, e não, era, não era grande o suficiente. O meu avô e eu somos de uma altura somos uma muito grande. E e que acaba por ser carteiro e etc portanto é uma, é uma história de aventuras é um livro <risos> de aventuras portanto, é, 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 é provavelmente acho a pessoa mais criativa uh, na sua própria vida que eu acho que conhece ou pelo menos que provavelmente tenha tido grande influência e teve de certeza e tocava banjo, toca banjo ainda aliás, banjola e eu tenho a banjola aqui e todas as semanas tenho que pedir desculpa não ter posto ainda <risos> a arranjar
0: então sentes, que, sentes que, que de certa forma a influência veio daí dessa. Vai,
1: mas não só daí a, a, a minha. A minha bisavó da parte da minha mãe era cozinheira. Também tem uma história muito semelhante. Eu acho que provavelmente é uma história que, que é comum. Sim. Uh, ou seja, de.. De pessoas que vêm no meio mais pobre, de aldeias do interiores e que vêm tentar a sua sorte para a cidade. portanto Existem várias histórias semelhantes de várias partes da família desse género. Eu também sou curiosa, estou sempre a tentar saber. E mais! E mais! E o meu avô, o meu avô minha avó também uma pessoa muito criativa que sempre que não é arquiteta, mas que gostava muito de ser e portanto tem duas casas que foi ela que idealizou sim. não sendo arquiteta sim, sim. Uh, de arquiteta toda a gente tem é um bocadinho é, não, é mas pronto, é assim a sua a sua a criatividade não se cinge se calhar às artes, meu, depois acabei de por descobrir que o meu pai também é uma pessoa muito criativa não sei acho que é uma criatividade diferente não de não ir a museus pois a minha mãe gostava muito de música e o meu pai também chegaram a abrir uma editora clandestina não sei se fazer isto é a fazer isto, <risos> é isto na altura de 25 de abril e e, e é isso é tão, e, e, é tão... portanto exemplos se calhar, não me faltam e musicalmente musicalmente tive a sorte de a sorte de crescer dentro de um hotel. Bem, portanto, eh, o que não faltavam lá eram bandas a tocar, não sei se era às 6, se era aos sábados, e um, um, aquele, aquele teclado ali dos anos 70, tem dois andares, quando eu vou abrir a porta porque isto não, não é uma câmera. <risos> <risos> em, foi o primeiro teclado onde eu toquei, que era o teclado do bar do hotel. Que então estava sons, tudo que muito podemos gravar os sons daquilo, porque que é mesmo divertido para uma criança então muito mais divertida então, claro. acelerar os padrões de ritmo e tudo mais e, e, e sim pronto.
0: eu acho que mais presente do que isso será mais, difícil
1: pois a minha mão, parte das brincadeiras é tentar imaginar quem eram aqueles clientes não é? portanto criar toda a ficção atrás de,
0: de se calhar aí a veia de argumentista
1: eu tenho a certeza que sim aliás eu ainda tentei em vão escrever escrever essa história várias vezes enquanto estava na escola de cinema esperada muito nesse sítio, nesse, nesse hotel e acho que houve um professor que uma vez me disse me deu a entender que ainda não eu ainda não estava no, no, na idade certa para escrever essa história
0: sim, tinhas de ter a escola não de vida não estava a
1: conseguir olhar para as coisas que eram realmente interessantes na história sim que Estavas eu, a ver o óbvio. Sim, Sim, estava a, demasiar, a ser demasiado aluna de cinema, <risos> acho que Pouco demasiado intelectual e, não sei, alguma coisa que eu quis dizer com aquilo, eu achei que foi uma coisa. É, foi
0: fácil escolher um, o cinema e a música como meios de expressão?
1: Não, foi um drama. Um drama de, de muitos anos. Para... A, minha família, então, a, minha... a música não foi uma escolha. A música acho que foi o primeiro impulso. A minha avó no outro dia me estava a dizer que era muito fácil sossegar-me, mas estava um xilafone, um telefone, uma coisinha qualquer, ficava ali e, e aí saía Sim. Do, do... E depois fixar com, com o piano, com o piano, com o piano, um piano, o um piano, o um piano. E, e depois houve uma, uma altura em que não havia piano e que eu não pude evoluir nas aulas de piano porque não tinha um piano uh, em casa e então também não tinha uma professora tive uma professora que não não, não tinha provavelmente o melhor método e eu uma altura em que eu não, não
0: desmotivei-me
1: um bocadinho e, e acho que foi a partir da dançadora começaram a surgir outros interesses mas a primeiros, os primeiros sei que foram esses porque era o que eu podia só campear, não queria mais nada e, e, e pedi uma máquina de escrever que está ah. em de plástico tem 20 e tal anos ou mais tem, tem 30 anos, se calhar. não, não <risos> tem 20 e tal anos não vamos revelar a minha idade <risos> e, e pronto, pedi uma máquina de escrever e isso. isso e é dançarina, com todas as meninas <risos> <risos> e, e não fui para a ginástica rítmica mas depois parti a cabeça e... Não, não resultou essa
0: parte mas o que, é, o que é que te puxou para o cinema? foi o lado mais de imagem ou foi o contar histórias?
1: Uh, foi, eu acho que foi uma resolução de, de depois passado eu fui para António Arroio portanto eu desenhei muito e, e gostava muito de desenhar e gostei de desenhar e depois uh, tive um ótimo professor Sequeira, de fotografia na escola na António Arroio e fiquei apaixonada pela fotografia e ofereci uma máquina fotográfica e eu só rolos e rolos e rolos que eu tirava e depois quando acabou o liceu não sabia muito bem, não tentei. Será arquitetura? Não é arquitetura. Portanto, houve ali uma procura, que acho que demorou anos, e às tantas aquilo torna-se uma pressão. É angustiante. Angustiante, muito, muito. Mas quando todas as hipóteses que se apresentam aos pais são no meio artístico. <risos> cada uma pior. Não
0: faz ser artista.
1: outra. De certeza que não queres arquitetura. De certeza absoluta. Absoluta, não é isso? E, é mais seguro e
0: hoje em dia assim, mai, é, a maior parte calma. dos desempregados são arquitetos não é? uh,
1: pois, <risos> mas, uh, mas quer dizer, compreende-se é? acho que é uma, uma preocupação é um bastante um também compreensível Sim. pela parte do, dos progenitores uh, sendo que pronto, eu agora <risos> sou argumentista acho uh, e sou música portanto se calhar estou ainda no, no espectro ainda mais complicado <risos>
0: Um, <risos> relativamente aos argumentos, o que é que te leva a escrever?
1: Não sei. Acontece.
0: Mas ah, é uma imagem, é uma história que ouves, é. é uma encomenda?
1: Eu gosto imenso, adorava, adorava me encomendar sem coisas. Porque às vezes podia reencaminhar coisas e focar-me mais. Eu gosto dos limites, é bom escrever um texto de 30 linhas sobre amarelo era espetacular mas não sei às vezes eu consegui uh, ou tento ir aprendendo com o que vou fazendo então eu consegui perceber que a minha escrita é diferente e até o próprio processo é diferente dependendo do que é que eu estou a escrever. Hum. Ou seja, se for uma canção, hum. tem-se o próprio processo e muitas vezes começa com uma frase que já vem com uma melodia e só pode ser uma canção. Então eu sei, ah, isto é uma canção, dá aquilo uma canção. E é uma frase que está ali na cabeça e não sai. E, e é fácil que pessoa, compartimentar não isso? Não, não, acho que a coisa revelou-se depois de, de ter uma data de coisas, por exemplo, de perceber que. Hum, este, esta linguagem é uma linguagem do, isto é um poema isto não precisa, não precisa não quer é, é só isto ainda, pelo contrário, ainda quer ser mais seco e conciso e preciso portanto só pode Sim. ser um, um poema não é? Uh, isto é uma história isto é uma narrativa, isto é um era uma vez e, e, e será uma história literária ou é um argumento e as coisas foram acho que vão ganhando foram ganhando o seu espaço. No início, é, são blocos e blocos e blocos que eu tenho há anos, espalhados sabe, pelas várias casas. Não os tenho todos comigo há uns
0: é? E tu tens esse costume de ir apontando Sim, as ideias? Sim, eu
1: tive um bloco de notas e uh, os primeiros eram uma amálgama de coisas. Fotografias coladas, desenhos, apontamentos, coisas que havia na rua, notícias de jornais, uh, letras de canções... E agora não, agora já são separados por género. Este é o bloco da canção. <risos> este é o bloco da pesquisa para aquela história que eu gostava de um dia escrever.
0: Isso também te ajudou a separar na cabeça, ou seja, o facto de teres um bloco para cada coisa? Sim, sim. Sim, porque senão. Porque quando vais depois folhear, aquilo
1: é uma É, é, uma, é uma organização de informação, sim. está lá a informação e é se assim, me esquecer de alguma coisa, porque eu sei que aquilo é sobre. Eu não vou encontrar às vezes encontros porque não, não tenho Sim. a descrever portanto acaba de escrever, né? aparecer uma coisa que não tem nada a ver é claro. uma receita
0: no meio dos livros de, do... mas tu tens rotinas em que buscas informação, de, se tens o hábito todos os dias, por exemplo, de ir ver determinados sites, de folhear determinados livros, se, se há uma rotina que te faz, no fundo, quase uh, inserir material na caixa que depois o vai processar
1: Ah, há, ah. há ah cada vez mais então a internet é um perigo pois porque, porque por mais que se diga ok as pessoas hoje em dia só procuram informação na internet pelo amor de Deus há coisas que eu encontro na internet que eu nunca iria conhecer na minha vida se não existisse internet claro. Portanto, ainda bem que é livre para toda a gente espero que ninguém se lembre de pôr isto a pagar vou ficar muito infeliz mas e mas pronto tem que haver eu abrigo-me a criar um, um sistema porque eu sou, sou muito dispersa por várias atividades portanto é muito fácil para mim estar a escrever uma canção e de repente dizer vou fazer um candear porque este, também não preciso de um candear aqui neste canto e, e eu obrigo me a procurar informação e isso é bom porque eu acho que também torna os trabalhos mais coesos portanto uh, eu, agora em relação por exemplo ao, ao meu disco eu escolhi um tema e foi muito mais foi muito mais precisa portanto eu queria que fosse um disco aquático e
0: as partiste do tema e não de canções soltas não havia uma,
1: uma data de canções por exemplo que eu tinha separado quando gravei o primeiro EP e depois uh, ficaram algumas de fora para poder escolher as canções que eram no EP, acabei por perceber que a sonoridade estava relacionada com espaços geográficos e, e imagens, na minha cabeça, deve ser a maneira como eu penso, não é? eu devo pensar de uma forma muito visual. Sim. E... acabei por fazer umas canções que, para mim, tinham a ver com o um espaço campestre, com um determinado timbre de instrumentos de madeiras e tudo mais. E... Essa escolha de canções, esse limite ajudou-me a escolher a paleta do disco e, e, e o ambiente. E de repente percebi que havia um grupo de canções que eram muito <risos> marítimas, salgada e que tinha tematicamente e não só, poderia ter essa paleta. E, e pensei, ah, isto é giro, é muito mais fácil para mim trabalhar assim, escolher os limites, ok? Tenho um limite temático, tenho um limite de paleta e as coisas acabam por criar o seu próprio sistema. E eu disperso muito menos e, e tenho muito mais vontade de procurar informação para esse sistema mental. Ah, ou seja, como uma investigadora, não é? Sim, sim. A
0: partir <risos> do momento em que é de é mais fácil é, procurar informação quando já sabes para o que é que estás a procurar sim, informação.
1: Sim, porque senão
0: passas uma manhã inteira a procurar. Sim, eu
1: vou ler o ABC da natureza e depois vou ler outra coisa qualquer sobre psicologia. Sim porque senão é uma dispersão total e portanto, também tem a ver muito com a maneira como me ensinaram na pesquisa para filmes, não é? Temos estas personagens, nós temos que saber quem são estas personagens e a backstory e tudo isso
0: e, acho... e tu és uma personagem tua também?
1: Espero que não às sempre... <risos> vezes eu não estou... acho que não não, não. É,
0: é, podia, podia ser quase é, a, a Joana que canta a Joana que faz filmes
1: Ah, não, acaba por não ser a mesma pessoa, porque são, são processos tão diferentes que eu acho que as nossas atitudes são muito diferentes eu sou uma pessoa muito mais feliz se estiver a fazer música ou a escrever se estiver a filmar durmo menos, sou mais estressada é, também tem a ver com a, com a quantidade de tecnologia com a quantidade de de produção, que as coisas envolvem Mais
0: pessoas e... ou não?
1: Sim, sendo que este disco Se calhar não é um bom exemplo de calma Porque é um disco bastante complicado Mas, Mas a música É mais imediata, não é? Uh, do que um filme
0: e Agora voltando Ao teu disco uh, Tu partiste com as músicas Para os músicos ou, ou as músicas Foram construídas já com as outras pessoas?
1: Ou... Hum. Este disco é muito diferente do outro, ainda está a acontecer. É estranho, acho que é a primeira vez que eu, que eu falo sobre ele sem sabendo que ele não estava a acabar. Assim, para não me entrevista, tento tentado não fazer. Este disco tem músicas que não são minhas. Ou seja, tenho, por exemplo, uma. Eu espero que, eu espero que tenha este disco de estar a falar sobre algo que nunca vai existir e, no mesmo caso, eu penso que não, essa não, vai brincar. Isto é, isto é assim, a partir
0: do momento em que tenho que falar sobre ele, ele vai claro, ter ele existir. Claro, ele vai existir
1: para mim. Não, mas é, é aquele medo de estar a falar sobre coisas que não, claro. que não, que não sim, foram sim, sim. lançadas e tento não fazer. Já fiz isso uma vez com um filme, eu tive a mesma hora que
0: não ia fazer. Um, Podes falar só do processo e não falar propriamente... É, não, é...
1: Eu tentei eh, enquanto música, depois de ter assumido, foi muito difícil para mim, depois de ter, já tinha pensado, que tinha... passou o meu tempo, eu não vou ser música, mas eu adoro música, ótimo, tenho as minhas guitarras, o meu piano, faço estas canções, não sei paraquê, nem paraquê mais, e, e entretanto o Bernardo Barata e o José de Castro, Sempre ali, diziam mas porquê que não? Sim, coisa e tal. E depois acabou por acontecer ali um, um hiato de tempo. Que foi então eles disseram bora a gravar. Eu, ah, realmente, eu cheio de vontade porque faço cada vez mais música. Não sei o que é que é isto e não tenho não dou vazão. E fui, fui gravar as canções do trilho sem perceber patavina do que era gravar um disco, nada. E, e eles foram produtores e, e fizeram os arranjos eu tinha estas ideias abstratas da madeira e do campo mas quer dizer, transcrever isso em música digamos que é realmente o trabalho o um verdadeiro trabalho da coisa este disco depois de começar a dar concertos com o trilho do, trilho do passeio pelo Trilho se ter transformado num EP que foi editado e ter ido para os talentos final que eu que, que é isto está tudo louco <risos> eu, já, eu tenho 30 anos isso não sério
0: querem ver que estas pessoas acham que eu sou é. música e eu não <risos>
1: Exato, mas toda a gente dizia mas não, isto não é espetacular. É espetacular, mas é estranho, à brava, porque eu já te tinha convencido que não. E, e andava, e, quer dizer, depois assumir e pensei, ok, se eu não desafinar ao vivo, eu vou levar esta série sério. Portanto, havia sempre uma etapa que eu tinha de passar para mim própria para me provar que, que sim. E depois pensei, depois uma pessoa tocando ao vivo é outra coisa já. Aí, aí acho que é mesmo uma revelação qualquer que
0: acontece. É, é a validação, é isso?
1: Não, é uma. é uma troca, é uma sensação, é uma adrenalina, é uma. É, 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 talvez, uma, é, é, é talvez a pessoa, a Joana Cantora, que eu não sabia sequer que existia. Hum. Eu pensei, eu vou perder o piu. Eu estava a a mas comecei, eu como é que
0: te convences? Ou seja, tinhas esses medos? S ou
1: sim, 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 porque é um desafio eu sou curiosa, também queria saber e, e, e entregar, entreguei e disse, pá, a sério? acho mesmo? Então, mas as canções são muito raras e não sei o quê, toda a gente quer porque é que tu não vais tocar, vai tocar Está bem, já tinha feito umas coisasinhas, umas, umas coisinhas mas aquilo era uma uma pessoa assim, completamente venerável, não é? Sim. Sozinha, eu, a guitarra, o microfone, a minha voz altíssima Todas <risos> toda a gente, pessoas a olhar para mim em foco e eu pensei Ai. e depois de repente, lembro-me isto foi no Turim em 2000 e... foi 2012 2011 depois de repente estava a cantar e nunca tinha cantado, acho que eu, eu tão bem Gostaste. Nunca tinha dado tanto, acho eu. Sempre tinha ai, vergonha de cantar e os amigos estão a olhar para mim. Musica. Nada. Assim, de repente parece que abriu assim. Um, senti-me sugada para fora do universo. Parecia que estava sozinha, mas muito acompanhada. É uma sensação estranhíssima. E, e senti-me muito bem, não é? No meio daquele nervoso todo. Mas, mas, sensação, mas esse,
0: ah. esse medo de mostrar não seria o medo de. De teres a certeza ou não, por exemplo, que não, não ias, nunca ias ser cantora. Por, ou seja, se, se tu assumidamente dissesses eu vou ser cantora e depois aquilo não fosse grande coisa. Não é? é? Se tu não te escondias nessa. Porque a partir do momento em que tu pusesses cá fora, estavas vulnerável a dizer tu não és cantora.
1: Pois. Não sei, não, mas acho que não, consciente, porque, porque por acaso uma amiga minha do, do liceu. A Fátima uma vez disse uma coisa e eu nunca, tinha, nunca percebi o que é que ela queria dizer com aquilo eu disse estava está eu rio-me e pronto e ela disse-me eu estava a cantar um dia qualquer tínhamos um teste, não sei se era um teste qualquer e eu tinha passado o dia a cantar e, e uma amiga minha disse estou nervosa, estás a cantar, estás-me a deixar mais nervosa aquelas coisas. e ela disse Joana, não sei se ainda não percebeste mas ela faz sempre isto é, é a maneira dela se acalmar.
0: olha, deixa estar. Quem canta seus males espanta.
1: E eu olho para ela e disse: Eu não sei isso, como que ela sabe isso? Ela deve ter inventado esta. E a verdade é que uma professora de francês que uh, uma vez me chamou a atenção no meio da aula e eu morri de vergonha porque eu acho que passava as aulas a cantar, a olhar para, 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 o para fora, para o infinito. <risos> <risos> e ela me passou-se, não é, uma professora porque deve ser um bocadinho, eu sou professora eu sei o que é que isso é e chama me a atenção e no final do ano teve o cuidado e, e daí não me ter esquecido isso foi muito antes do liceu me ter dito, ah, é sempre bom ver um raio de sol de alguém que está sempre contente a cantar mesmo que não esteja com atenção nenhuma a francês <risos> <risos> e, e, portanto, fui descobrindo depois, um bocadinho depois de ter tido esse primeiro baco, ok, epá, isto é mesmo forte essas referências todas que estavam para trás não é? das coisas que diziam da minha, a minha avó diz que a minha bisavó também cantava muito e, 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 e há um hábito na minha família que as minhas quando estão chateadas começam a cantar lá <risos> tendo para ali <risos>
0: Portanto, não sei se quer. tu, tu uh, não, se calhar não não sei mas uh, às vezes acontece aquela coisa que existe muito de qual é que é a tua vocação e se, se alguma vez te sentiste pressionada para escolher uma coisa Sim, que eu acho mas... que há, isso, isso é que é angustiante que é eu gostar de quatro coisas ser e dizerem o que é que tu queres ser ou o, qual é que qual é que é a tua verdadeira paixão eu ainda não, não, não sei que...
1: responder mas se calhar cada vez mais vamos caminhar. Eu acho que é a expressão, não é? Eu acho que uma pessoa tem que se sentir bem. Uh, acho que uma pessoa tem que trabalhar, tem que ter, ser independente, responsável, a tudo isso. Mas acho que é muito importante descobrir aquele espaço onde que realmente que podem uma... ser espaços. Um espaço, um espaço seu não sim. é de expressão, seja lá fazer o que for, dentro ou fora de, do que é considerado arte não é? aquilo que o, que o Ken Robinson acho que chama o elemento e que realmente é revelador e ele diz que quando isso acontece a tua vida vai se transformando porque efetivamente a angústia é, torna-se corriqueira, não é? torna-se mais corriqueira já não é um grande ponto de interrogação que está ali à frente mas começa a ser, acho um, um caminho, não sei
0: Agora relativamente ao cinema, mais concretamente ao uh, meu caro amigo Chico <risos> Como é que foi o processo do meu caro amigo Chico?
1: O processo Epa, você Não tem tempo no gravador
0: <risos> tá, não, O processo acho que do
1: meu caro amigo Chico Eu vou tentar esperar uh, o processo foi louco. Portanto, um, em 2005, eu e a Maria João Marques fomos ver a ópera do Malandro à Figueira da Foz. E... apercebemos, numa conversa de café, depois de ver a ópera, as duas aficionadas, obviamente, pelas canções do Chico. Uh... Chico Clark da Holanda. <risos> e e depois, ah pá, engraçado estes pontos de contacto e que existem esta a música, o tanto mar uh, uh, este malandro será que na altura estávamos que existe um malandro português é? e portanto começámos ali a tentar para nós mas como quem é na brincadeira, porque também um jogo, estudávamos quase. as duas cinemas, portanto isto é uma coisa que nós ainda fazemos uma coisa quase semanalmente por e-mail ou por telefonema às vezes acontece uma coisa e olha para esta coisa que me aconteceu, eu assiste, não é completamente Ela não quer escrever isto, para uma corte entre oh, diz-me, <risos> e ela aponta, ou vice-versa. Isso é muito engraçado. Como e portanto temos é. uma relação, e, e, e estávamos assim, e ainda andávamos na escola de cinema, uh, a acabar, se não me engano, assim que eu acabei em 2006, entretanto ficámos em anos separados, e, e tivemos essa ideia, e eu acabei por forçar um bocadinho o meu estágio em argumento cinematográfico na Escola de Cinema e uma das partes desse estágio consistiu em fazer uma pequena uh, pesquisa para esse projeto que se chamaria Meu Caro Amigo Chico e que ainda era uma coisa muito indefinida portanto era uma procura de havia a ideia vamos procurar um malandro, como é que nós vamos fazer isto uh, vamos procurar as colaborações entre músicos, vamos procurar o quê e depois uh, entretanto meteu-se claro a licenciatura e, e escrever uma, uma longa, eu adaptei um, um livro, portanto quer dizer meteu-se a escola de cinema uh, em 2006 e quando eu acabei a escola abri um jornal já não sei, no verão, não sei quantas semanas depois de ter acabado Porque não foi muito tempo depois <risos> porque nós tínhamos posto o projeto para canto porque obviamente que o Chico quando é que ele veio a Portugal, isto é uma loucura isto é loucura total e absoluta e eu acho que no meio da loucura total e absoluta eu cheguei a enviar um e-mail e a Maria chegámos a enviar um e-mail a tentar contactar o assessor do Chico porque chegámos a falar com o na altura da Ópera do Malandro, com Como é que ele se chama? Charles Moore. É o. Ai. Responsável pela, pela reposição da Ópera do Malandro, que fez a tour depois para Portugal e para o Brasil também. E então. De repente eu abro o jornal e vejo que o Chico vem a Portugal. Mas isto não pode ser verdade, isto não está a acontecer. É claro, peguei no telefone e disse: Mereja, eu não estou a falar disso, Maria João Marques. O Chico vem a Portugal.
0: Nós vamos falar com o Chico.
1: E ela, não, tu não estás a pensar nisso. Assim, vamos tomar uma decisão. Vamos tomar uma decisão sem dizer nada a ninguém, mas vamos pensar. Vamos fazer isto, isto é. E ela, vamos. Mas é que isso é não era uma hipótese, não é? E de repente aquilo é tornou-se uma hipótese. E... E sim, e sim, quer dizer, nós também não sabíamos ao que íamos, na realidade. verdade seja dita, não vou estar aqui a fingir que duas miúdas de vinte e poucos anos sabiam ao que íamos. Mas o que ele
0: estava um, já estava escrito.
1: Estava escrito um projeto, uma pequena pesquisa, depois voltámos a pesquisar e mandámos... Começámos... E isso foi... É muito interessante quando, é, quando uma coisa passa do abstrato para o concreto, que okay, para lá, há okay, uma possibilidade... Então, o que é que é, não é? E aí, de repente, começa a nascer o, o objeto, não é? Deixa de ser uma é, ideia. Uma ideia. E, me, por mais que tenha muitas páginas no papel, é só uma ideia. E depois... Ah, o momento da verdade, claro, foi depois termos arranjado ali o futebol e o jogo de futebol como ponto de contacto. E pensámos... Ah, isto é uma boa metáfora. Achávamos nós na altura... Ah, temos que perguntar. <risos> sim, isto é possível. E enviámos uma imada a perguntar se o Chico Buarque gostaria de jogar ao bolo. <risos> foi assim o que aconteceu.
0: E depois foi fácil <risos> uh, uh, juntar aqueles músicos todos?
1: Não, não. Depois o momento de pânico foi receber uma imada a dizer: Chico topa.
0: Ai, Chico topa.
1: <risos> oh meu Deus, o que é que. Não, sim, uau! eu dizer, tudo aquilo é... não
0: pode não né?
1: <risos> não uau sim depois foi foi foi, foi no fundo foi uma bola mas foi uma bola nera é? foi uma coisa que se foi processando e nós sabíamos escolhemos tentámos escolher que era uma, uma coisa muito difícil de fazer não é e muito um, um ato de fé uh, os protagonistas do filme nunca nunca limitaram tanto que os protagonistas foram entrando até até a e, e houve muita gente que não entrou por, por não estar presente naquela altura, por não, não, ter, pedido, não ter sido possível fazer uma entrevista ou, ou filmar, do de Linda, por exemplo, já numa segunda fase, e... Uh... Aconteceu
0: Mas tínhamos quando começaram um a bocadinho... filmar já estava fechado a, a ideia?
1: Estava o inicial. Nós sabíamos que íamos criar aquele ponto de contacto. Na altura tínhamos uma ideia muito mais precisa. Estávamos e, e que nós queríamos e tentámos que o, o, o encontro entre as pessoas, entre as equipas que jogaram uh, futebol, entre a equipa de músicos. E, e o Chico e os seus músicos fosse mais uh, intenso no dia do jogo, o que não aconteceu. E, portanto, quando quando estamos a lidar com uma ficção, nós podemos controlar que o ator se senta ali e diz aquilo aquele é? um documentário e não. Não acontece, não aconteceu. É o que é. É o que é. E, e nada faria por ver o que aconteceu no dia do jogo, muito menos porque nem sequer era para aquele campo. Nós tínhamos arranjado um campo aqui do uh, Ai, ah, hoje estou com uma que Aquele campo incrível. A Alcântara ali mesmo com a vista para a ponte ah, e, e tínhamos programado uma data. A do Atlético. Entretanto, sim, a é do Atlético, exatamente. E entretanto marcada, uma nova data no Coliseu, e portanto esse dia teve de ser desmarcado e o nosso jogo passou para um jogo de empresários portanto haviam três equipes para <risos> um jogo de Portugal o só por si é uma emoção difícil claro e, então, mas foi, foi, foi e depois foi a partir daí fomos, fomos fazendo e queríamos sempre entrevistar e encontrar os pontos de contato de cada um com, com a música do Chico e não só e depois tornou-se muito mais profundo o filme.
0: Do que aquilo que vocês tinham pensado de início?
1: Sim. tornou-se um retrato que, que saiu fora do âmbito musical. E que... E, e... E ao mesmo tempo, inerente também à condição do músico. E, e tornou-se uma resposta muito mais clara à canção do Tanto Mar, não é? para a Cura da Semente. E isso foram... Respostas que algumas foram-se durante a rodagem e no decorrer das entrevistas, não é? Uhum. seja, de repente nos deparamos com, com uma realidade que não conhecíamos, não é? De pessoas que escreviam canções e, e o mundo delas e as suas referências e, e o estado das coisas, não é? Depois já havia uma sombra de crise na altura, desde 2006.
0: E parecendo isso. Tanto para... que eu encontrei uma frase muito engraçada que tu disseste. Eu? Sim vai mal mas também vai bem temos a capacidade do safanço
1: <risos> eu disse isso.
0: pelo menos é estava tu sentes que tens tido -te essa capacidade do safanço?
1: eu acho que tenho um anjinho não sei se sou eu às vezes nem sei como é que isso acontece sim umas vezes melhor, outras vezes pior Quer dizer sim
0: é a tal criatividade nesse sentido
1: sim é preciso e há, porque há alturas não estou a dizer só em relação ao filme mas em relação ao filme houve alturas bastante complicadas então achei que o filme não queria se acabar e o filme ainda não foi exibido pois eu andei a procura <risos> portanto estamos a falar de um processo que começou em 2005 estamos em 2014 é uma história de aventuras não é não é o Tintin
0: e como é que era escrever, é, escrever, escrever a duas?
1: É ótimo, porque há sempre um rebatimento não é? E, 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 e há sempre uma ideia que é contraposta com outra ideia. É, sempre bom. é muito difícil escrever. Eu, eu gosto muito de trabalhar, não trabalhar uh, sozinha. Às vezes não é possível. No processo do filme foi, também foi preciso depois, porque... Uh, a certas alturas, portanto, houve uma na definição das entrevistas e, e a Maria João fez uma por acaso fugir, porque eu fiz uma pesquisa depois ela acabou por definir algumas perguntas das entrevistas, depois eu acabei a de desenvolver as algumas entrevistas não foi uma coisa que tenha sido totalmente dividida depois houve uma altura da vida em que ela teve que se afastar do filme, portanto eu fiquei responsável pelo filme, mas tinha já por base as entrevistas dela depois na edição entrou o Rui Pires e, 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 e foi quase tabula zero, portanto, estava rasa, aliás, portanto, ao zero e, e, e ele analisou o material e não conhecia ninguém, ele nem conhecia o Chico Buarque, assim, por aí além, portanto, foi ótimo porque tinha um discernimento brutal de toda aquela informação e eram horas e horas e discos e e anos de, de rodagem, eu próprio tinha perdido o discernimento em relação a algumas pessoas que tinha tornado próximo, que se tornaram meus amigos no processo, Portanto, eu conhecia a Barata, o Bernardo Barata, assim, de, de ir a e isso, e de conversar, mas muito, é? tornámos bastante amigos no processo, a Márcia, muitas relações que são criando, não é? Como é óbvio, a entre as pessoas e que eu disse-lhe, olha, eu, há decisões que eu não quero, não quero ser eu a tomar, eu tenho este impulso ou tem aquele impulso, tu quiseres eu digo que já qual é ou não, e escolhes tu e depois falarmos com base nessas ideias e portanto entra um outro argumentista numa fase já de, de edição do filme que acabou por pegarem toda a nossa informação um trabalho recolhido da parte dele e, e definir e depois, quando chegámos ao um, a primeiro rafcate de 5 anos 5 anos em que já estava toda a gente de pânico e telefonávamos, mas aí estás.. Uh, tu vais acabar o filme, não vais. Eu, eu quero, eu gostaria. E, e depois foi, fomos entrando, depois de lá se reduziu o para umas três horas. Depois entrou a tua Maria João também. Portanto, o, o olhar vai sempre refrescado Eu acho que isso acontece muito em trabalhos em que hoje em dia é preciso que seja feito. Há pessoas que não podem vacilar, não é? Sim. Sempre aquela pessoa que puxa a um carroça se
0: vacila que rosa é. uh, Falaste aí na Márcia, lembrei-me que uh, tu tens alguns videoclipes, entre eles alguns da, da Márcia. Sim. Um, como é como é que tu defines uh, uma ideia para um videoclipe? É juntamente com o artista?
1: Ah, sim. Eu acho que o videoclipe da Márcia até diz que
0: uh, João e Sim, sim, mas uh, <risos> mas uh, onde é que uh, onde é que entra a parte no fundo, da realização, ah, e a parte... Porque eles têm uma ideia quando escrevem a música, certo? Acredito S eu.
1: Sim. Ah. Por causa da Márcia, foi muito pela Márcia. Ela queria dar um passeio, e assim muito... Eu sou muito lenta a produzir ideias, a pensar, a digerir a Marcia é assim muito concisa e queria, uma dar um passeio, uma hora fazer isto e depois aquilo acabou por acontecer, foi muito natural e depois a fase da de, um, uh, filmando depois a outra pegava na câmara filmamos e depois a fase da edição, também nos juntámos a editar, depois surgiu aquela ideia da, das transparências, depois havia uns chequeiros que eu queria experimentar com umas cores e fizemos umas experiências em casa, foi muito empírico esse vídeo foi muito empírico não houve uma realização no sentido de, agora vou definir uma realização para eles, não, esse não e... um, no, no David houve e foi em conversa com ele e com a banda da chifre e que são encontros de ideias e rever ali um, um, um espaço que seja que faça sentido aos envolvidos
0: sim e a banda sonora já existe, não é?
1: sim é, <risos> é o ritmo a ambiance, tudo eu acho que isso então, então, é
0: assim eu também encontrei um, no, na pesquisa que fiz um vídeo muito diferente que é do Vitorino Voador ah,
1: o vi de João sim
0: Carta da Morfoleira.
1: <risos> sim é
0: que aquilo no que é fundo
1: Não, uh, uh... acho que é flora
0: <risos> Não, relativamente ao videoclipe é é, aquilo é, é uma coleção de imagens que são montadas
1: sim uh... é um arquivo de internet de estou Pre... péssima pensando... <risos> eu posso depois M pôr lá um link sim mas,
0: mas a questão é foste tu que foste, mas... foste fazendo a corte e costura como é que aquilo funciona?
1: Sim, um...
0: havia algum havia critério uma para a escolha das lindica, imagens?
1: de repente eu, vou, eu estava comecei a pesquisar imagens de arquivo eu gosto muito há muitas imagens de super 8 e de 8 milímetros e antigas espalhadas pela internet eu gosto imenso de ver de ver essas imagens sejam filmes amadores ou, ou não e de sentir essa né, mas foi fácil Ainda escolher aqueles tal. bocados Eu, como... havia algum critério São gigas e gigas de havia, havia um critério de de ah, se calhar não se percebe, agora vou estar a explicar hum, havia um critério de do, do ideal não é do ideal portanto aos meninos na praia um, a, a senhora em casa a todo todo aquele ideal do um casamento de uma relação de um de uma construção qualquer e eu queria jogar com essa dicotomia entre essas imagens e a América sendo o expoente máximo já dessa em que que alguns filmes ali são uh, institucionais e, e que eu pensei Bem, que loucura de filmes incríveis de como ensinar a escolher o marido e depois, mas com coisas escritas em quadro, não é? tipo em giz e sim, a fazer a não fazer e quem existe isto um institucional mas... só sobre plástico então é um filme <risos> de meia hora. só sobre plástico e as suas grandes plástico é uma coisa espetacular, vamos usar plástico para tudo para a tudo. De agora para comer garros, talheres, pratos, e depois aparecem os senhores assim com os pratos e umas imagens lindas, filmadas em película, e eles estão a rodar os pratos à frente da cara, pensei, Pai, é incrível. E é um arquivo americano que está assim, toda a gente. Inclusive eu já vi outro videoclipe, na altura depois saiu, não sei dizer de quem foi mas saiu um vídeo muito tempo depois e acho que não é nacional sequer, e que tem as mesmas imagens, mas processadas de uma forma completamente diferente e tem planos usados no do jornal e é aquele site do archive.org é um arquivo que se pode guardar todo dia, eu basicamente fui procurando imagens que tivessem no Creative Commons como possíveis de serem utilizadas, manipuladas e uh, para mais de promoção e tudo, não é? Porque quis respeitar Sim, os, direitos. os direitos todos, então procurei e ao fazer essa busca encontrei aquele arquivo e quando encontrei aquele arquivo e vi a riqueza do arquivo, pensei de João e disse, pá, João, já viste isto? Vou te enviar os vídeos e uns... disse, pá, segue isso, é isso, isso é espetacular e acabámos por fazer o... tentar criar ali uma
0: com, com tanta coisa que tu fazes, não há momentos em que não fazes nada, de que te afastas de...
1: Ah, e vou à praia e pronto. <risos> e durmo, adoro dormir.
0: Uh, mas, mas tens que te obrigar, ou é fácil... É
1: não. Não, não,
0: não afastar-se das coisas.
1: Sim. Um... Sí. Uh, mas também não consigo enquanto não tiverem acabadas uh, as minhas grandes férias foram em 2012 quando o filme estava acabado aí fui para à praia e aquela coisa desse assim, aquele monstro que eu arrastava atrás de mim que eu pensava agora vou relaxar mas não estou nada relaxada é um filme para acabar eu não estou relaxada e, e sim 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 Hoje em dia foi uma grande aprendizagem não é foi foi um bocadinho um bocadinho a aprendizagem eu, eu, eu chamo aquele filme
0: no meu segundo curso e tu não tens dias ou situações em que não te apetece fazer nada, tens que fazer e não te apetece?
1: sim, mas toda a gente tem
0: e como é que te obrigas ou não te obrigas? ah,
1: porque depois no dia a dia a vai ser pior
0: é isso que te convence? é isso?
1: <risos> Sim, porque há sempre, há sempre uma resistência nossa, não é? E eu sei que passar essa resistência eu vou estar entusiasmadíssima a ver qualquer coisa ou a fazer qualquer coisa. Portanto, que, mas tente, estabeleces, um mínimo, inércia, mas engenharia... estabeleces
0: um mínimo inércia. Mas estabeleces um mínimo para te fazer começar, por exemplo. Vou só fazer um bocadinho e depois.
1: Sim, eu não tinha Hoje em dia estabeleço horários e.. O meio de vida mais saudável pausas, por exemplo, faço ao contrário, e, e, e acabo de ter muito menos inércia nesse aspecto, já tive muito mais.
0: Tu já agora, uma coisa que também queria saber, tu estruturas o dia, uh, organizas a semana, tens esse tipo de rotinas, não? Uh,
1: tento, às vezes resulta, outras vezes não resulta, quando quando duas coisas muito importantes, é muito difícil dividir a atenção, porque tenho tendência para me concentrar só numa... E duas aulas de manhã tento aproveitar mas sim, tento dividir horas do dia por exemplo, ou dias, por exemplo, este dia é o dia da burocracia da produção, da música portanto eu hoje só vou mexer em mapas, telefonar para a SPA e telefonar para as pessoas e marcar horários depois no dia a seguir, este é o dia em que eu só vou uh, ver as letras, acabar não sei o quê, pensar nos arranjos não sei o quê. este é o dia em que eu só vou mexer nos vídeos que tenho que entregar blá, blá, blá. Uh, e pronto Depende da tua procura do sistema ideal, e acho que o sistema ideal é não ter tanta coisa ao mesmo tempo.
0: Então, nesse, nesse sentido, é importante focar só numa coisa?
1: É. Mas é difícil, porque a vida não pede isso. Nós temos que pagar contas e, e, e isso, e então, não. Às vezes, mandar. Pelo assim, não era bom. Não dá. <risos> era. era? Era ótimo. Quer dizer. Uh, sim sim poder por exemplo eu gosto muito adoro dar aulas dou do aulas no ensino básico
0: uh, aulas de Jágua de
1: água. música de mas atividades de enriquecimento curricular e tem uma área específica tem atividades muito específicas e e, e é, por si, um sistema muito específico não é? eu tenho, em que eu aprendi e vou sempre aprendendo um, a tentar perceber como é que, qual é que é o meu papel, como é que eu ensino música o que é que é isso de ensinar a música se é um, um acordar para, para revelar um bocadinho como me aconteceu a mim depois ensinar também a teoria básica e também o brincar e o perceber todas as mas outras áreas onde a música toca, não é? O escrever, a matemática, isso tudo. Portanto, é uma coisa que vai crescendo. E, e tem um horário muito específico. E depois, uh, também paga as contas. Sim. <risos> o que é importantíssimo. E depois, tenho sempre esta, este lado, durante muito tempo tinha esse trabalho e o filme. E, e, e na realidade... Música Eu fazia <risos> Enquanto o computador dizia render Portanto o computador diz render E eu não podia fazer nada E às vezes era render 45 minutos Não posso tomar 50 cafés, não é? Tipo, então ah, eu vou tocar E acabei por desenvolver um sistema em que ensaiava Nos, no, renders. nos renders Do, do filme e tocava canções e distraía-me, e, e era bom, portanto, dispersava a atenção. E quando voltava, voltava com mais vontade, não é? Sim. Às vezes não me apetecia voltar a editar, mas eu não tinha outro remédio, que eu tinha que acabar.
0: Há alguma coisa do processo criativo que tu achas importante que não tínhamos falado?
1: Eu não sei, não sei se, se isto que eu falei foi importante. Uh... Sim.
0: se há alguma coisa que tu faças que te ajude
1: a criar? eu não faço eu acho que não é uma coisa não é uma escolha não é? acontece? sim, e depois uma pessoa pode decidir se quer seguir aquele impulso ou pôr aquele impulso de lado e viver com o não fazer aquilo portanto Escolher o que é que é, o que é que é mais eu, não é? O que é, que, o que é que, como é que eu estou a ser mais fiel a mim própria e também como é que isto serve, não é? Porque as coisas não são para o meu ego. Há, há uma. Para sim. mim é importante que, que.
0: Não seja só para ti. Sim.
1: Claro que pronto, ainda por cima passámos uma hora aqui a falar sobre mim. Mas, mas sim, mas é o que mais me toca, são assim, essas ideias de comunidade, e, e, e são as, as coisas que eu mais sinto na internet, são as, as ideias criativas em prol de algo que realmente melhora uma comunidade, ou um problema que existe, aquelas, aquelas palhinhas que eles inventaram agora para beber água...
0: Uh, a partir de, de, água, de, a partir águas de água
1: estagnada, que extraordinário, extraordinário. Bora, produzir em série. E esse tipo de criatividade, e eu acho esse tipo de criatividade cada vez mais necessário nos dias que correm, não é? Este tipo de criatividade de, de ensinar, dar aos outros, não é? Por exemplo, e, e às vezes tenho. Tenho algum. Por exemplo, tinha uma pessoa que vive com esse dilema, não é? Eu pelo menos vi um bocadinho. Uh, o, porquê?
0: Que inquietação é essa, não é? Porque,
1: porque eu estou a fazer isto porque, não é? Ou seja, há um impulso para fazer. Há um impulso de expressão, mas há um, há um outro lado, não é? Há uma recepção. E eu não, ontem estava a escrever e estava a falar com, com uma pessoa na internet. Eu passei ali no chiado e estava a tocar uma canção da Ana Mura, aquela do desfazo. Ah, que saudades que eu tenho, e, e de repente, de tudo, tudo a cantar no meio da rua e, e a dançar. E foi um momento, além de ser desfado, não é? E fiquei mesmo a pensar naquilo, até escrevi aquilo no Facebook. E. e é isto, não é? é que às vezes não saber se estou a fazer uma canção, estou a fazer uma canção para quê? Estou a pensar nisto, estou a dizer isto às pessoas, não é? Estou-me a exprimir, mas o outro lado e. Ah, depois há aquele ponto de contato dos conscientes e depois, de repente, é incrível, como ele é que mudou uma rua inteira, mudou um estado inteiro. e uma mãe a dançar com um pequenote, de repente a descer o chiado, as vezes as pessoas estavam a cantar e, e, e é só aquilo, é uma simplicidade daquele momento que nunca aconteceria se não houvesse o Pedro... Hum, Silvão Martins, não é? que escreveu a canção a Ana Catar, a Ana Moura e, e, e é isso não é? mas às vezes é mais difícil distinguir a necessidade Sim. isso para e... mim foi um grande problema na decisão do que é que eu ia fazer depois ficava ali um ponto de dizer? não, mas isto é mais necessário e, depois de assalho da mesa se houver uma guerra
0: isto faz falta <risos>
1: as
0: pessoas não comem canções as pessoas não
1: comem cordas de itália de e, e, e... Acho que o que me equilibrou isso foi esta possibilidade de estar todos os dias com, com, com as crianças e perceber e também receber deles e, e, e dar-me esta tranquilidade, acaba por ser é uma coisa que me dá sentido, não é? Sim. Ou seja, os outros dão sentido e, e essa ideia para mim é muito importante, porque eu também gosto de trabalhar com, com as outras pessoas e gosto que me chamem para trabalhos, eu gosto disso. E acho que isso é que é realmente importante na criatividade, não é? Não é, não é o ego, não é, Joana, é, é, é o que se cria, não é? A deligação emocional isso é, para mim, é, mesmo, é quase inerente a, a, a tudo que eu faço e que eu espero sempre que seja. E por isso é que é muito difícil depois falar sobre o subsistir e, e o dinheiro e quanto é que isto vale e, e a burocracia da coisa toda. Isto vale, tem é um valor inestimável, pelo amor de Deus quer dizer, conheci estas
0: pessoas ou, pois, mas a questão é essa, é que o valor é não tem que ser difícil. monetário
1: não é, não, não acho que é mas a verdade é que nós vivemos numa sociedade <risos> e comemos e somos somos, né, somos músicos e temos que ter uma indústria e e, e tudo isso, portanto, também há que ser criativo nesse lado. Sim. Não é? E tentar perceber o que é que se está suposto a abdicar o, e o que é, pelo que é que queremos lutar. Não sei. É, eu acho que é uma. é cada vez mais. É, também. dores de crescimento. <risos> não é? Você tem que. aprender a equilibrar as balanças. Não sei. Que, que, não sei se há alguma coisa que eu que eu tenho que dizer não não não
0: não eu acho que já dissemos tudo ok obrigado Joana
1: <risos>
0: bem-vindos de volta espero que tenham gostado mais esta conversa eu gostava de referir que a Joana se encontra a finalizar o segundo volume da trilogia Flume chamado mergulha em loba e hum, no próximo dia 11 de Abril ela vai vai apresentar-se ao vivo no Jardim de Inverno do São Luís a convite do Sérgio Godinho hum, no contexto de um espetáculo que se chama Liberdade acho que é uma boa oportunidade para ir ouvir a Joana hum, o EP Passei pelo Trilho está disponível no site da Joana para download gratuito uh, eu gosto, é muito giro é muito giro hum, Outra coisa é um, aconselho a, a, a irem ver o projeto, a música portuguesa a gostar dela própria, eu vou pôr os links no post no, no site no episódio da Joana aproveitar para pedir mais uma vez que falem do Falar Criativo aos vossos amigos que façam uma avaliação ou uma crítica no iTunes Uh, façam um like na página do Facebook qualquer dúvida sugestão uh, o e-mail Rui arroba, falar criativo está disponível e eu gostava de saber em que é que vos posso ajudar se é que vos posso ajudar uh, a Joana falou numa coisa muito engraçada que eu acho que tem a ver muito com a filosofia do falar criativo que é ser criativo também é tentar perceber o que é que queremos abdicar pelo que é que queremos lutar dores de crescimento e acho que é mesmo isso é o sair da zona de conforto por isso tenha a luz aos vossos projetos até para a semana